0: Dan is niet tijd voor het spoor terug. Afgelopen zomer, op 10 augustus, overleed onze zeer gewaardeerde collega Lida Iberg. Na een carrière als fotograaf en redacteur bij de talkshow van Sonja Barend... kwam ze in 1984 in dienst als programmamaker bij de VPRO. En tot haar pensionering maakte Lida Iberg ontelbare prachtige documentaires... voor programma's als het Spoor terug, het gebouw, aardse zaken, documentaire op vijf... en ze presenteerde onder andere Villa VPRO. In 1995 maakte ze met medewerking van... Koen Verbraak, die toen nog aan het begin van zijn carrière stond... een serie 100 jaar cabaret en 100 jaar censuur. Deze zomer kunt u opnieuw de serie over verboden liedjes en teksten horen... in onze Sport terugserie vandaag, deel 3.
1: Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens durft te leven. Vraag niet elke dag van je korte bestaan. Hoe heeft er mijn pa en mijn opa gedaan? Hoe doet er mijn neef en hoe doet er mijn vriend? En wie weet hoe of dat nou de wereld weer vindt? En wat heeft het fatsoen voor geschreven? Mens durft te leven.
2: Een eeuw cabaret en een eeuw censuur. Het eerste optreden van Eduard Jacobs in 1895... in een nachtsociëteit in de Amsterdamse Pijp... wordt bestempeld als de start van het Nederlandse cabaret... En daarmee begon ook de censuur. Na de oorlog hadden alle omroepen een zogenaamde tekstcontroledienst. Een afdeling die de teksten voor de uitzending streng controleerde... op wat in die tijd wel en niet zou mogen en kunnen. Religie, koningshuis en seks waren de drie grote taboes in het amusement. Simon Carmichelt heeft eens gezegd... ik heb niets tegen het rode potlood van de vara, zolang het maar rood is... Bijna alle omroepen waren preuts en heel erg voorzichtig in die tijd. We eindigden vorige week in 1962 met Jules de Korte en de KRO. Veel liedjes van Jules de Korte werden in zijn geheel of gedeeltelijk verboden bij de KRO... waar hij in vaste dienst was. We hadden het vorige week ook al even over het cabaret Lugrelei. Toen in 1962 het lied Cool Girl geschreven door Guus Vleugel en gezongen door Jasperina de Jong... niet uitgezonden mocht worden op de televisie. Bij het woord lurelei veert Wim Ibo helemaal op.
3: Ja, als je het woord lurelei laat vallen, dan uh, ga ik rechtop zitten. Uh, de jaren zestig, eigenlijk begin om te eind 50 en doorlopend naar begin 70, beschouw ik echt als de grootste bloeiperiode... die het Nederlandse cabaret heeft gekend... En eh, dat is te danken aan het feit dat ik het gevoel kreeg... dat het Nederlandse cabaret eindelijk volwassen was geworden. He, die roerige jaren zestig, die hebben ook gewerkt op de cabaretkunst. En eh, Lurelei, onder aanvoering van Erik Herfst... met Guus Vleugel als de belangrijkste auteur... met zeer baanbrekend werk, eh, heeft ervoor gezorgd... dat dat er een cabaret-sfeer is ontstaan... waardoor ik nu, na nou al die jaren, nog altijd met heel veel plezier kan luisteren... naar de opnamen die er toen van zijn gemaakt.
2: En dat vindt tekstschrijver
4: Guus Vleugel in alle bescheidenheid zelf ook. Het cabaret, wij waren natuurlijk in die tijd echt het enige cabaret dat... Uh, dat... Betekenis had een aantal jaren. Waren wij, in de jaren zestig waren wij het cabaret. Was de rest. Het, nou ja, nauwelijks mee. Dat was uh, absoluut niet belangrijk. Want het waren heel uh, niet geëngageerde. Voor ons gevoel is het saaie cabaretjes. Die een beetje lyrische liedjes deden. Schattige uh, Ramses en Lieselore Gerritsen. En. Uh, dus dit ga ik hem maar niet te vergeten, ja.
2: In het programma Wie is bang voor Lurelei, dat in oktober 65 in Amsterdam in première ging, kwam onder andere het nummer Republikeinse Kapsalon voor. Het is een satirisch lied over een Nederlandse samenleving zonder vorstenhuis. In die tijd het onderwerp van gesprek. Wel of geen republiek. Gezeten bij de kapper praten Jasperina de Jong en Marian Berk over het verleden toen we nog wel een koningshuis hadden en het heden met een president. En dat lied leidde ertoe dat burgemeester Van Hal van Amsterdam... de groep bij zich thuis uitnodigde. Tekstschrijver Guus Vleugel over
4: wie is bang voor Lurelei. We hadden natuurlijk aan de ene kant het gevoel... Van dat het establishment hem voor als kneep. Verder eh, was het een ironische toespeling op het toen... Zeer bekende toneelstuk uh, wie is bang voor Virginia Woolf? Wat net uh, in dat seizoen ook speelde, want dat deden we altijd. We hadden daar het volgende programma, uh, het heette geloof ik, Wij Lurelei. En dat was de analogie van ik, Jan Kramer en zo. En dat begrepen mensen natuurlijk in die tijd wel. Daar begrijp je nu geen snaars meer van mij, nu weet u het dus ook.
0: Ja, we, we, we hadden het over de Republikeinse Kapsalon. Ja. Want Lurelei werd zelfs ontboden
5: bij Van Hal thuis.
4: Oh, dat was leuk. Uh, Mevrouw van Hal zette thee uh, voor ons en we kregen een uh, uh, Victoria-kaakje. En uh, meneer van Hal zei dat we... Nee, die vroeg uh, of we plan waren zo door te gaan. Hè? Het, het, was het een sketch over de plan was bij de familie van Hal. Hij vroeg of we er niet mee konden ophouden en toen zeiden we nee. En toen zijn we dus doorgegaan met dit soort nummers te maken. Want hij vond het heel vervelend. Dus wie is bang voor Lurelij? Ja, meneer verhaal was bang voor Lurelij. Nou ja, ik was toch wel een beetje bang, hoor. Bang, bang voor wat? Ja, wat, 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 ik weet het niet waar ik bang voor was. Maar je hebt, je hebt uh, toch wel eens uh, gelezen over mensen die... Uh, 10 jaar dwangarbeid krijgen of zo. Ja, heer dat niet, maar dat had ook gekund bij wijze van spreken. Je weet dan zit op ze Bos. Want dit was toch een, iets uh, uh, zonder precedent eigenlijk. Dit, dit bezoek al was heel vreemd. Dat, dat is geloof ik uh, nooit voorgekomen verder.
6: Kijk, hier staat een fotoreportage in Libel over het huisgezin van onze president. Huilen staat je nader dan het lachen bij dat stel. Net een middenstandsgezin uit Zas van Gent. Ja, dat is, is het, nadeel het nadeel van een republiek. Alles is meteen een heel stuk minder chic. Zij was vroeger, meen ik, winkeljuffrouw Jamin. Ook al is dat op zichzelf dan geen bezwaar. Maar het is een heel verschil met onze ex -sportzin. Ik zeg altijd maar wat waar is, dat is waar. En god beter het, ze heet mevrouw Van Dalen. Dat is ook niet om je hart aan op te halen. Hadden we ze nou maar niet verstoten, hadden we ze maar niet weggestuurd. Ze zijn nu ver van Zeest en Zwijndrecht en van Zwolle in Porto-Ercole. Onze nieuwe president is misschien een beste vent. Maar de prins was veel sportiever en veel knapper. Het is en blijft een heel gemis dat Oranje er niet is. En dat merk je zo sterk bij de kapper. En dat merk je zo sterk bij de kapper. Denk nog vaak weemoedig aan Soesdijk en Drakenstein en de fotoreportages in Margriet. Ja, toen was ze drogen bij de kapper een festijn en helaas, dat is ze tegenwoordig niet. De Margriet, die heet al lang niet meer Margriet. De Margriet heet momenteel, vergeet mij niet. Kijk, hier staat de oudste dochter van de president. Lieve held, wat kijkt die meid ontzettend stug. Ja, je was de glimlach van de ex-prinses gewend. Maar Marie van Dale glimlacht het zo vlug. Ze is verloofd met een of andere professor. Ach, Oranje, dat is waar, toch zoveel besser. Hadden we ze nou maar niet verdreven. Hadden we ze maar niet weggedaan De zoete rust zit ons tot hier die wij nu beiden. Nu het oranje zonnetje van ons ging scheiden Onze diepste sympathie Geldt nog steeds de monarchie Want ze weerde zich zo deugdig en zo dapper Zonder deze kostbare schat Is een blad geen damesblad En dat merk je zo sterk bij de kapper en
2: dat merk je zo sterk bij de kapper. In oktober 1966 gaat een nieuw programma van Lurelei in première. Rel, de rel, de rel. En daarin wordt het beroemde of beruchte lied
3: Arme Ouwe gezongen. Wim Ibo. Ook weer zo'n onbegrijpelijk verbod. Uh, het is eigenlijk zo'n verschrikkelijk lief... Liedje. Hè? We zaten midden in die uh, hele republikeinse stroming, zal ik maar zeggen. Hè? De, uh, links en rechts werd daarover gediscussieerd. En, nou, natuurlijk, het, het, het cabaret had daar ook uh, zijn antwoord op. En uh, Guus Vleugel bedacht toen. Een, een, een provo die eigenlijk naar Den Haag wilde om ook rookbommen te gooien... maar die dat niet over zijn hart kon verkrijgen... omdat die Juliana zo'n lief mens vond... dat hem deed denken aan zijn eigen moeder. Dat is zo'n schitterende benadering hè, van die hele problematiek van toen. Arme Ouwe werd
2: in die tijd gezongen door Gerard Koks. Achteraf gezien
7: is het wonderlijke van dit soort dingen toch dat mensen helemaal niet kunnen luisteren. Hè? Want als je dat liedje. dat, dat had een. een dat, daar kwamen een aantal forse voor die tijd dan uh, forse. Uh, platte uitdrukkingen in voor. Maar het was eigenlijk. een liefdesverklaring aan die oude Juliana. En dat. dat, dat hoorden dat hoorde de mensen gewoon niet. En toen gingen we dat uh, doen. En de eerste rel was in tiel. Uh, daar had je toen nog niet een schouwburg, maar dat heette de Orangerie En daar gingen mensen dus weglopen. Het liep ongeveer, denk ik, uh, de helft van die zalen bleeg. Omdat die mensen zich stoorden aan, uh, aan bepaalde regels, denk ik. Hè? En zij maar dappert knikken als een. Als een. zij maar knikken. Als een, een koe kwam er dan in ieder geval in voor. En ach, uh, oh, het is precies uh, mijn eigen moe. En dat soort dingen. Ik zou het nog kunnen zingen als ik het kon. Het is prachtige muziek je hoort, maar je moet die uh, akkoorden draagend bij horen. Het is Prinsjesdag vandaag. En alle andere provos zijn vertrokken naar Den Haag. Maar ik ben er niet bij. Ik ben netjes thuis gebleven, want ze hebben niks aan mij. Niet dat ik pro-Oranje ben, ik haat de monarchie. Ik kan wel kotsen als ik trix of Klaus of Bernard zie. En Julian is ook niet veel, dat geef ik dadelijk toe. Ze is volstrekt verwerpelijk, maar ze lijkt zo op me moe. Dat was het kruis, kruisregel, hè? Die heeft ongeveer hetzelfde soort figuur. Die heeft ook zoiets onzekers in de ogen. Die kan ook zo prutsen aan de brilmontuur. Als ze bang is dat de mensen haar niet mogen... En in Den Haag had ik dus nooit een rookbom naar de koets gegooid. Ik had het echt niet opgebracht en enkel maar gedacht. En er zit dus een hele mooie modulatie. Arme ouwe, blijf maar zitten op je troon. Ach, wat zouden we jou daar nou af gaan douwen. Blijf maar zitten net als vroeger, doodgewoon. Arme ouwe, arme ouwe. Ja, dat is mooi, hè? En toen kwam, er dus, toen kwam er dus een rel van. En dat wil zeggen, toen, toen ging er uh, justitie ging zich ermee bemoeien... en toen ging alles in Den Haag. Hadden we toen, oh, het waren allemaal nog try-outs. Dat woord bestond toen nog niet. Maar ja, wie werden er toen mee opgeschreept met de hele handel? De, de Amsterdamse politie natuurlijk. Ja, toen nog het politiebureau Leidseplein. En toen zaten er op de avond van de première... dus dat zal geweest zijn ergens in oktober... zaten er twee rechercheurs in de zaal. Uh, dat wisten we niet... Uh, die na afloop uh, in de kleedkamer kwamen en zeiden dat ze dus uh, dat, dat we volgende dag of de dag daarna op het uh, politiebureau moesten komen om een uh, proces-verbaal uh, op te laten maken daarover. Dat wil allemaal nog niks zeggen trouwens hoor, maar dat het dus had plaatsgevonden, zal ik maar zeggen. De tekstschrijver was verantwoordelijk, dus dat was Guus Vleugel. De leider van het cabaret, dat was Erik Herfst. En degene die het zong, dat was ik. En Erik heeft er ook eerlijk aan mij gevraagd, eh, enige dagen eerder al... van joh, er komt toch stront van, als je het niet wilt doen... dan eh, kan, ik je, kan ik dat billen. Maar ik vond het alleen maar schitterend. En toen zijn we op dat politiebureau geweest... een dag later of een paar dagen later, en toen werden we dan verhoord... Met een groot woord. hoor. Mannen waren allemaal heel aardig. En die hadden er ook helemaal geen zin in. En die zeiden, ja, kijk, dat dit is in Tiel begonnen en naar Den Haag gegaan. En Nou komt het bij ons terecht. En die hadden wel wat anders aan hun hoofd, begrijp je? Die waren toen volgens mij aan het oplossen die Chinese koffermoord. En dat was wel even iets anders. Dus die hadden daar helemaal geen zin in, maar goed, die deden dat wel. En toen zei een van die mannen zei tegen ons... Uh, luister, daar komt nooit wat van. Dus er zal niemand zich... Zal hier zijn vingers aan branden. En dat is ook nooit gebeurd. We hebben er nooit meer wat van gehoord. Maar wat dus het aardige was. was dat de rel was natuurlijk volop aan de gang. En. Uh, Wigbold in Achter het Nieuws. die, uh, die besteedde daar uh, vijf minuten aan. En dat was voor ons natuurlijk allemaal maar reclame. En dat was geweldig. En het gevolg was dat we met Lurelei toen we het land ingingen. en trouwens ook in Lurelei zelf. kwamen er dus mensen. die kwamen dus om, om, weer, om weg te lopen bij dat liedje. Nou, het liedje zat pas in het. we speelden toen nog met twee pauzes waarin we zelf bedienden. En in het derde gedeelte zat het liedje pas. Nou, en dan, begon je, dan wist je dus, de, de onrust begon dan. En dan had je mensen die dan dwars door de zaal wegliepen... en mensen die, die schande gingen roepen. en waren een keer zes dames, keurige dames... die ook allemaal over het... want je moest bij het Lurelijn, moest je over het toneel weg. Hè? Dus die liepen dan langs ons heen. En, uh, en langs mij heen, ik zat al als enige op dat toneel... En, uh, en dan door de gordijnen heen probeerden ze dan de uitgang te vinden... wat niet meewiel, want het was daar donker. Heel demonstratief. En die riep toen, in, of die zei in het voorbijgaan tegen mij... Nooit mensen beledigen die, die zich niet kunnen verdedigen, zei die vrouw Keurig. Wat nog een prachtig rijm is, gezien de hectische omstandigheden. Nooit mensen beledigen die zich niet kunnen
2: verdedigen. Het lied Arme Ouwe kwam nooit op een langspeelplaat,
3: Wim Ibo. Ik kreeg het toch nog weer moeilijk ermee... toen ik de Lurelei LP ging maken van dat programma. Eh, Arme Ouwe en de Republikeinse Kapsalon die mochten er niet op. Het gevolg is geweest dat er dus van dat beroemd geworden lied Arme Ouwe... dat daar geen professionele opname van bestaat. En toen ik kort geleden een cd aan de Lurelei ging wijden... Toen zat ik daarmee en ik moest dat nummer er toch bij hebben. Dat, je kunt Lurelei niet losmaken van, van arme ouwe. Dus toen heb ik een amateuropname moeten gebruiken... om toch een, een volledig beeld van Lurelei te kunnen geven. APPLAUS
5: Dag vandaag. En alle andere provo's zijn vertrokken naar Den Haag. Maar ik ben er niet bij, ik ben netjes thuis gebleven, want ze hebben niks aan mij. Niet dat ik pro-oranje ben, ik haat de monarchie. Ik kan wel kotsen als ik Trix of Klaus of Bernard zie. En Julian is ook niet veel, dat geef ik dadelijk toe. Ze is volstrekt verwerpelijk, maar ze lijkt zo op me moe. Die heeft ongeveer hetzelfde soort figuur. Die heeft ook zoiets onzekers in haar ogen. Die kan ook zo prutsen aan haar brilmontuur. Als ze bang is dat de mensen haar niet mogen. En in Den Haag had ik dus nooit een rookbom naar de koets gegooid. Ik had het echt niet opgebracht en enkel maar gedacht. Arme oude, blijf maar zitten op je troon. Ach, wat zouden wij jou daar nou af gaan douwen. Blijf maar zitten, net als vroeger, doodgewoon. Arme oude, arme oude. Laatst op het filmjournaal, toen zag ik er weer staan de een of ander gemaakt. Ze kreeg haar ding gezet, hoe of die dingen werken door een klootzak in jacket. Ze luisterde geïnteresseerd naar al het geoude hoed. Als snapt het mens van stoomgemalen heus niet de moer. En toch maar dapper knikken als een vriendelijke koe Toen dacht ik weer verdomd, het is precies mijn eigen moer. Er is heel wat andere los, dat weet ik best. Maar mijn moeder heeft dezelfde mankementen. Die is ook zo bijgelovig als de pest. Die is af en toe ook aardig op de centen. En toen zo over het filmdoek schreept, als altijd niet de best gekleed. Toen was het eigenlijk zo'n dot en dacht ik weer, ach God. Arme oude, blijf maar fijn in je paleis. Blijf maar fijn langs alle stoomgemalen sjouwen. Dus wij stellen dat ontzaggelijk op prijs, Arme oude, arme oude. Ik weet het is gezeik, ze is geen arme oude. Want ze is ontzettend rijk. En als ik er niet zie, dan heb ik heus geen last van een teveel aan sympathie. Ik ben nu voor ons blaadje aan het werk, aan een cartoon. Vandaag is het immers Prinsjesdag, dan moet een mens wat doen. Een dame met een kroentje en een bril zit op het toilet. En veegt er gat af aan een duizend gulden bankbiljet. Je kan zeggen dat is niet bijzonder fijn. En ik ben de eerste om dat toe te geven Maar het zal me zo'n grote rotzorg zijn Als uiteindelijk die troep wordt opgeheven Al voeg ik daar meteen aan toe Dat ik nou wel erg kranig doe Maar mocht ik er dan ooit nog zien Dan dacht ik toch, schiet Arme oude, waarom hebben we het gedaan? Waarom hebben we je niet gehouden? Want je was toch onze brave jongen. Ja, arme,
2: arme, arme, Na alle rellen rond liedjes over het Koningshuis... is de religie aan de beurt. Het liedje God is niet dood, weer gezongen door Gerard Cox... en de tekst is weer geschreven door Guus Vleugel... werd verboden door alle omroepen, inclusief de VPRO... Gerard Cox over God is niet dood.
7: Ja, dat was ook zo. Dat was natuurlijk een enig nummer. Die Guus Vleugel in zijn goede tijd kon die natuurlijk heel goede liedjes maken. Muziek daarvan is van Ruud Bos. En dat was een tango. En Johan Verdoner, de regisseur, die... Uh, ik wist toen ook niet dat ik dat kon, hoor. Dat is altijd het aardige met een goede regisseur... dat hij uit je haalt waarvan je niet weet dat je het in je had... zoals bij Bommel dat zegt... En uh, die, die, die maakte daar dus een hele tango. Ik danste dat nu hele nummer en ik had nog nooit van mijn leven gedanst. Ik was toen 26, dus dan, nog dat, dan ben je ook wel een beetje flexibel nog. En ik, ik kan heel goed bewegen, maar dat wist ik alleen nog niet toen. Maar toen daarna wist ik het dus wel. En dat nummer dat werd door Annie Schmid toen in een uitzending... het beste cabaretnummer van het jaar genoemd. Wat ook weer een enorme pluim op ons hoed was natuurlijk. En... Uh... Ja, dat was een heel goed idee, dat iedereen op zijn eigen manier... Eh, zijn, zijn de God, het, 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 het al of niet, of in, in dit geval het aanwezig zijn... of het, het moeten leven met God, op, op zijn eigen manier deed. De een dit en de ander zus en de ander zo. En alleen die jongen die ik dan speelde, die deed dat... door een tango met hem te dansen. Dat was heel goed, heel goed cabaretnummer. God is niet dood, al hoor je
1: dat ook vaak beweren. Je kunt wel degelijk met God communiceren. Het wordt nog steeds gedaan met bijbels en brevieren. Maar het gaat ook op tal van andere manieren. Neem Simon Winkenhoog, die vroeger God niet bliefde. En niet geloofde in de goddelijke liefde. Hij is veranderd in een kwispelstaartend hondje. Sinds God hem opgezocht heeft met een suikerklontje. Ach, ieder heeft zijn eigen religieuze roes. Zo neem ik zelf een tango-plaatje uit een hoes. Ik zet het op, op de pick-up, en voor ik het weet... Is het begonnen en heeft God mij stevig beet. Ik dans met God, zo goddelijk de tango. Want dat alleen stemt mij tevreden met mijn lot. Ik dans met God, zo goddelijk de tango. Soms leidt God mij... Soms leid ik God. Hij danst zo soepel en zo licht en zo veerkrachtig. En toch is hij beslist al ver over de tachtig. Hij danst zo statig en toch even goed zo vlot. Wat een genot. O God Godde, God de God. God is niet dood, hij leeft in hutten en paleizen Waar iedereen met hem verkeert op andere wijze Dominee Buskes door een beetje op te zwellen, En de Margriet door een enquête in te stellen Gerard Cornelis van het Reven brandt een kaarsje Of strijdt verliefd een jonge ezel langs het aarsje en in de Oosters doen ze het meestal door te zwijgen en op de venuwen door polio te krijgen. Dat doet mij deugd, ja, dat verheugt mij werkelijk zeer. Ik kijk daar absoluut geen ogenblik op neer. Maar ik zoek het toch voor mijn persoonlijke mystiek. Steeds weer het liefste in die nobele dansmuziek. Ik dans met God, zo goddelijk de tango. Want op een tango zijn wij allebei verzocht. Ik dans met God, zo goddelijk de tango, van het begin tot aan het slot. En als het afgelopen is, dan buig ik even en zeg, oh God, wat heb je mij weer veel gegeven. Want al die meiden doen de tango zo verrat. was een genot, oh God, de God, wat een genot. was een genot, oh God, de God, de
2: God. Pieter was van 1952 tot 1980 televisiedirecteur bij de VARA. Ook alle andere omroepen verboden het lied God is niet dood. Maar van de meeste andere omroepen zijn de verantwoordelijken van toen... of overleden, of konden zich absoluut niets meer herinneren... of wilden niet met ons praten. Pieter had al een enorme rel over religie achter de rug. Hij besloot namelijk in 1963 dat het beruchte onderwerp beeldreligie uit het programma... zo is het toevallig ook nog eens een keer, wel uitgezonden mocht worden. En beeldreligie ging over de nieuwe godsdienst, de televisie. Met de kruizen op de daken. Want, en nu citeer ik uit de uitzending... Het beeld is tot de mens gekomen en heeft de mens gevormd naar zijn evenbeeld. Elke avond verzamelen zich de gelovigen rond het tabernakel en ontsteken het heilige beeld. En aan het eind van die uitzending... geef ons heden ons dagelijks programma. Wees met ons, o beeld, want wij weten niet... wat wij zonder u moeten doen. Dat werd een enorme rel. En Tenel werd voorzichtiger ten aanzien van dit soort beslissingen. Piet Tenel over het verbod op het liedje... God is niet dood. Heb ik het, heb ik het zelf ook...
8: Uh... Ja. Verboden? Ja. Kijk eens aan. Zo zie je.
2: Ja, VPRO ook.
8: VPRO ook, ja. Nou ja, dat zegt in die tijd natuurlijk nog weer niet zo erg veel. Ik heb uh, er geen herinnering meer aan... wat nu de wezenlijke overwegingen geweest zijn. Maar ja, zaten toch wel... Uh, laat ik het in het algemeen nog even zeggen... die zaten toch wel ook in het vlak van... wij als vara zijn niet zo thuis op dat religieuze gebied, er waren inderdaad ook in de staf... maar weinig mensen die daar goed eh, van op de hoogte waren. En eh, dat maand je dan toch wel tot een nog grotere mate van voorzichtigheid.
2: Sinds 1962 heeft Willem Duis zijn muziekmosaïek op de zondagmorgen. Het 33ste seizoen. Hij heeft nog nooit last gehad van censuur. Want hij draaide de liedjes van Lurelai gewoon niet. Koen Verbraak
9: in gesprek met Willem Duis. Ja, maar er is een verschil tussen cabaret... wat in een zaal plaatsvindt voor een publiek... dat daar eigener beweging naartoe is gekomen... of cabaret op de grammofoonplaat en dan plotseling toegankelijk gemaakt voor een publiek dat daar misschien helemaal niet van gediend is.
0: Maar mocht u in de jaren bijvoorbeeld uh, Lurelei draaien?
9: Ik denk dat het wel mocht, maar dat kwam niet zo... Uh, bij mij op. En bovendien had ik mijn, mijn eigen censuur natuurlijk. Hè. Een stuk als uh, Arme Ouwe op de troon van Gerard Cox. Dat zou ik van mijn leven niet gedraaid hebben, want ik, ik haatte dat noemen Ja, wat, wat, wat vond u daar afschuwelijk aan? Nou, ik vond dat een, 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 een blamage, een, een, een lelijke uh, uitval naar onze zeer geliefde koningin Juliana. Ik vond dat niet leuk. Nee.
8: Maar
9: vindt u dat nog? Of... Ja, ik vind het nog, en, maar vooral in, de, in dat tijdsbestek. Hè, toen was het schoppen tegen alle heilige huisjes en alle taboes doorbreken. En met name in Lurelei gebeurde dat veelvuldig. En toen dacht ik, daar moet ik van afblijven. Ik stond bekend als de zeer rechtse rakker van Hilversum. En alles wat maar met al die modieuze schopperij te maken had, dat hield ik ver van me. Ik moet niet vergeten dat ik in die tijd uh, zeer populair was en geliefd, mag ik wel zeggen, bij een groot deel van het... Ja, behoudende Nederlandse volk, hè. Dat is volksemvindende. En, en uh, die groep moest ik dus te vriend houden. Dus alles wat links deed, dat deed
8: ik niet. Ja, het, het klinkt wel een beetje onaangenaam, hè, dat kezoendenis volksempvinden.
9: Ja, maar zo heet dat. Dat is de term voor uh, uh, wat uh, uh, Jan met de pet ervan vindt, hè. Goed.
8: De nacht en wel welterusten, rusten, wel te rusten goede nacht.
10: De avond gaat nu sluiten, maar het dagtaak is vol brand. Bel Luisteraars,
8: slaap nu maar zacht. De avro gaat nu sluiten.
0: Bel te
2: Dit was even een extraatje van Bob Scholten van de plaat Waar blijft de tijd? Tot zover het Lurelei-cabaret en de reacties daarop. Maar de censuur gaat gewoon door. In 1967 verbood de KRO-voorzitter van Doorn het liedje... Op een mooie Pinksterdag van Annie M.G. Schmid en Harry Banning. Het was een van de grootste succesnummers uit de eerste musical van Annie Schmid. Heerlijk duurt het langst. En het werd gezongen door André van der Heuvel... Alleen jonge waard, maar het was onaanvaardbaar voor de karo oordeelt u zelf waarom.
10: Op een mooie Pinksterdag, als het even komt. Liep ik met mijn dochter aan het handje in het park, iet de in de zon. Gingen maar de liefjes plukken, eentjes voeren eindeloos. Kijk nou toch, je jurk wordt nat, je handjes vuil en papa boos. Vader was een mooie held. Vader was de baas. Vader was een duidelijke mengeling... ...van onze lieve heer en Sinterklaas. Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie pinksterdag... ...met een kleine meid... Als het kindje groter wordt Roosie in de knop Zou je tegen alle grote jongens willen zeggen handen de thuis een lazer op Heb u dat nou ook meneer? Jawel meneer Precies als iedereen Op een mooie Pinksterdag Laat ze je alleen Morgen kan ze zwanger zijn het kan ook nog vandaag. Het kan van de behanger zijn, Of van een Franse zanger zijn, Of iemand uit Den Haag. Vader kan gaan smeken, En gaan preken, Tot hij purper ziet. Vader zegt pas op mijn kind, Dat hondje bijt, Ze luistert niet. Vader is een hypocriet Vader is een nul Vader is er enkel en alleen Maar voor de centen en de rest is flauwekul Ik wou dat ik nog een keer met mijn dochter Aan het handje lopen kon Op een mooie Pinksterdag Samen in de zon, op een mooie pinksterdag. Samen in de zon, samen in de zon.
2: Ik zei het al in de allereerste uitzending, maar Annie Schmid kan ons om gezondheidsredenen niet thuis ontvangen. We mogen haar wel even bellen. Herinnert zij zich nog het verbod van Op een Mooie Pinksterdag?
11: Wel, ik heb Op een Mooie Pinksterdag, dat was... Morgen kan ze zwanger zijn, dat mocht niet. Ik weet niet of het hele liedje toen verboden is, dat geloof ik niet. Ja,
2: Caro heeft het geboden. Oh, dus heeft
11: het, oh nou ja, dat was dus inderdaad een liedje dat eruit is gegaan... omdat het woord zwanger niet mocht.
2: Nee, maar het was nog erger. Morgen kan ze zwanger zijn, het kan ook nog vandaag.
11: Ja, oh, was dat het. <laughs> Nou, dat mocht dus niet. Dat mocht niet, maar uh, er was ook nog een zin in en dat is zo ingebleven, en zelfs bij de platenmaatschappij mocht dat niet. Uh, vader is een uh, vader, is een lul. Low, yeah. Dat mocht ook niet. Dat mocht niet van de, van, de, van de KRO of van de omroep niet... maar ook niet van de platenmaatschappij, herinner ik me nog. Dat moest dus blijven, vader is een nul. Dat ga dus je nou helemaal niet meer voorstellen.
2: Nee, en dat is wat ik u wilde vragen. Hebben u nog enig idee of er vandaag aan de dag nog iets is... wat verboden is, wat niet zou mogen, wat niet zou kunnen?
11: Nou, ik geloof het eigenlijk niet. Ik geloof het niet dat het nu nog zo zou zijn... Hè? Sinds Paul, hoe heet die? Uh, Paul de Leeuw. Juist, Paul de Leeuw. Nou, die heeft toch geloof ik wel alle laatste taboes doorbroken.
2: Kunt u zich voorstellen dat Wim Ibo zich nog vreselijk daarover opwint?
11: Nee hoor, kan ik me niet voorstellen.
2: Na zoveel jaar?
11: Nee. Nee, ik vind de dingen bijvoorbeeld toen... Guus Vleugel zijn, uh, zijn liedje verboden werd van Arme Ouwe. Ja. Heb ik me daar veel meer over opgewonden dan over de dingen die van mij verboden werden. Want dat vond ik echt een punt. Hè? Dus, ja. Arme Ouwe was eigenlijk een prachtig liedje vol mededogen. En dat mocht niet. Omdat het majesteitsgenis of zoiets dergelijks was. Ja. Dat vond ik heel erg gruwelijk. Maar uh, ik vind al die fatsoensnormen, daar kan je even kwaad op maken... maar dan gaat het weer over hoor.
2: Na het Koningshuis, de religie en morgen kan ze zwanger zijn... wil een onderwerp over het leger ook nog wel eens aanleiding geven tot een boycott. In de eerste uitzending hadden we het al over een vooroorlogsliedje van Dirk Witte. Jopie met de peren. Over een marketenster die haar peren en haar liefde verkocht aan het hele bataljon... Dat werd voor, maar ook na de oorlog nog verboden. Het beroemde lied Le Déserteur van Boris Vian... werd een lange tijd in Frankrijk verboden. Het was staatsgevaarlijk. En eind jaren zestig... ging er met de Nederlandse vertaling van Jaap van der Merwe ook iets mis. Peter Blanker zong in die tijd De Dienstweigeraar.
8: Uh, ik heb twee versies van uh, De Dienstweigeraar gezongen. En... Er waren in Frankrijk ook twee versies van de dienstweigeraar. De ene werd gezongen door Boris Vian. En dat was eigenlijk de scherpste. En later, en dat is eigenlijk de grote hit geworden... werd het gezongen door Mouloudji. En waar uh, Boris Vian zong Monsieur le Président, zong Mouloudji Monsieur nomme Grand. Heer die men groot noemt. Dat is natuurlijk veel minder direct. En je moet je voorstellen dat in die periode dat uh, Boris Vian het schreef... In Frankrijk grote trubbel's waren met hun uh, kolonie uh, Algerije. Ernst van Altena had de eerste versie vertaald. Die was eigenlijk veel scherper. Ik heb ze dus allebei gezongen. En bij die tweede versie gebeurde er inderdaad iets merkwaardigs. Dus laten we zeggen de zwakste versie. Uh, die kwam op een uh, grammofoonplaat terecht. Die hoorde op een grammofoonplaat terecht te komen uh, van de serie. Uh, het oproerkraait. Die uh, Jan van der Meer toen voor de Vara deed. En dat, uh, dat bleek er niet op te staan toen de plaat uitkwam.
2: Dat ene nummer niet?
8: Dat ene nummer was uh, eigenlijk verdwenen ervan. <tie> en later is de, de plaat ook uh, met uh, zachte trom uh, in, het, in, het, in het niet verdwenen. Er zijn er een paar honderd verkocht en toen was je plotseling nergens meer te krijgen.
2: Wij zijn alleen in bezit van de vertaling van Ernst van Altena. Dus de oorspronkelijke tekst
8: van Vian, Boris Vian. Ja, dit was het
0: derde deel van 100 jaar cabaret, 100 jaar censuur... gemaakt door onze vorig jaar augustus overleden collega Lida Iberg. Volgende week deel 4. Het laatste deel met onder meer Jan Rietman over censuur bij de NCRV.